0: Eu vejo a mesma coisa nos meus sonhos Todas as noites Uma criatura em chamas Meio lagarto, preta como carvão E encharcada de água da chuva E essa criatura me diz que tudo é um Que água e fogo são a mesma coisa Quando finalmente acordo aos berros É torcer para não ter queimado a cama Tenho um trabalho para fazer E preciso muito do dinheiro Sem falar que tem uma cidade inteira Cheia de pessoas precisando de ajuda E alguém tem que proteger toda essa gente Dos que só tentam tirar vantagem o tempo todo Então, deixo pra lá toda essa baboseira de subconsciente Pego meu café e vou pra rua oh! É café, café, com que? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, Tô aqui bebendo café amarelo da ovelha negra, delicioso. Um café bem diferente do coral, bem diferente do magenta, bem diferente do ciano e ele tem toda uma história para contar, é uma história que chega a ser mítica, porque um café gostoso desse assim só pode ser coisa de mito, eu estou falando do Ovelha Negra e você pode tomar um café desse pela manhã comigo, é, ovelhanegracafés.com.br, você conhece os cafés, conhece os produtores, conhece tudo que tem sobre esses cafés deliciosos e pode usar o cupom Dungeon Crawl e comprar um café especial para você. Se você quiser um cupom melhor ainda, né, com um desconto maior ainda, você pode consultar lá no Telegram, se você for um assinante, que eu te digo, se você não for assinante, você pode se tornar. Que tal? Você ajuda o podcast, você bebe um café especial, você participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra, pô, joga com a galera, joga com a comunidade, cara, é muito legal. E você ainda ajuda a gente a bater as próximas metas aí e aumentar o projeto. Então picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Vamos lá, hoje eu vou falar de City of Mist, e que é um jogo que está em financiamento coletivo, está né? no último dia do financiamento coletivo, então ainda dá tempo de apoiar, ele já bateu a meta, agora é bater, é bater metas extras, né? então é só lucro agora, né? só aumentando o projetão aqui para gente, gente, né? o apoiador só tem a ganhar agora, não tem risco nenhum de não conseguir financiar o projeto, já está financiado, então é correr para o braço. Né? E eu vou falar um pouco do jogo, esse aqui não é uma apresentação, como eu normalmente faço, dos financiamentos coletivos, né? não Eu chamo alguém da editora, eu chamo o autor, nesse caso eu vou fazer um review. É um review sincerão, eu vou falar de pontos positivos, pontos negativos, coisa que eu acho que é interessante, mas é um review de leitura. Então é tudo aquilo que é uma impressão de leitura sobre o jogo, que não é jogado, né? Então é um review... Muito mais do produto, muito mais das ideias que eu vi ali, da escrita e tudo mais, do que o jogo em si, que eu não tive a oportunidade de jogar ainda. É uma coisa que eu quero fazer para confirmar as impressões que eu tive ou reformar as opções que eu tive, as impressões que eu tive, e eu conto também com seu feedback para a gente discutir a respeito desse tipo de coisa. Mas vamos lá, eu vou falar das minhas impressões, mas antes eu vou começar a explicar um pouquinho o jogo né, para você. O City of Miss. Ele é um jogo sobre descobrir o seu papel no mundo, no caso, na Cidade das Brumas, né? essa City of Mists. E você vai decidir se você vai investigar esse seu papel no mundo, se você vai cumprir esse seu destino mítico ou não, sob o olhar nécio das pessoas comuns ali, que não enxergam o que está acontecendo da forma que elas acontecem. São pessoas que estão dormindo. Né? É, essa névoa da cidade, nublas visões dessas pessoas, e mantém esse véu que separa os portais, né, que é o nome dado para quem entra em contato com seu mito próprio, dos adormecidos. E esse é um jogo, então, que é um jogo de investigação, né? E ele tem um papel, né? Você essa investigação, ela cumpre um papel no desenvolvimento dos personagens, né? Dentro do contexto de ir desvelando essa narrativa que a cidade tem pronta, preparada para você, quase como um, um destino ali, né? E isso se imprime para além do próprio cenário, né? Um personagem, é, o, o cenário ele é um personagem complexo, ele é construído coletivamente nessa né, cidade e ela traz em si essas vontades narrativas que ela expressa através do que são esses mitos. né? Não é exatamente os mitos de Cthulhu, não tem a ver com isso necessariamente, são realidades míticas que ela quer contar, são é, histórias grandiloquentes histórias de heroísmo histórias complexas e, é, e ultra épicas que, ela, que, ela, que a cidade tem guardada dentro de si né? e ela quer contar isso dentro desse véu, né? por trás desse véu dessa realidade que as pessoas não costumam entender é, então é, assim, ela se desenvolve quase como um personagem também essa cidade né? e, e a gente pode dizer que é, ela está muito além desse mundo monótono, monótono e automático é, pelas quais as pessoas comuns trafegam então é, o grupo ele está dentro dessa ele está além né desse 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 mundo visível é, nesse jogo os jogadores eles contam as histórias da cidade das brumas né é, é, o papel deles é que eles percebem que eles têm dentro de si essa, essa, esses arquétipos, essas vontades narrativas, e eles se entregam a isso, ou não. Né? E a agenda é justamente focada na construção de personagem em cima dessas decisões. Se você vai assumir a sua história, se você vai assumir a narrativa que está pronta para você, a narrativa que a cidade guarda para você, ou se você vai negar isso tudo. Né? O jogo ele traz mecânicas e traz dispositivos de jogo o tempo todo ali que invocam, inclusive, elementos cinematográficos e referências de cultura pop e tudo mais, para ajudar a dar esse tom bem, bem de série de TV, sabe? Uma coisa bem assim. Inclusive, eles citam é, textualmente, né? Ah, quando os créditos do filme começam a baixar... É, enfim, durante o livro você vê muitas referências a esse tipo de construção, né? É um jogo, então, de agenda prioritariamente narrativista, né? ele, ele se coloca como um jogo que quer contar uma história, você termina a sessão com uma narrativa construída ali, né? não com fatos que as pessoas vão interpretar como narrativas, mas como uma narrativa que se contou, que se construiu diretamente ali na mesa. Os personagens dos jogadores, é... eles são pessoas comuns, então assim, esses portais né, que a gente chama, eles são personagens comuns, eles, são, eles têm dramas pessoais, às vezes prosaicos, mundanos, sabe? Mas que eles se percebem ali, é, em determinado momento, como esses portais, né, eles têm um chamado para a aventura, assim, nos, em termos narrativos, né? e passam a viver esse conflito entre ser uma persona cidadã, cotidiana, pacata, que eles chamam de logos. E essa personalidade mítica, essa persona mítica, essa narrativa arquetípica guardada para si, que é um chamado épico, né? Que eles chamam de mitos, ou mito Eu não entendi o uso disso aí direito, mas é o mitos, né? Seriam, seriam os mitos que não eram mitos é nessa mente de Cthulhu. A força motriz do jogo, o motor do jogo, né? Então, ele tá nesse atrito entre quem você é e quem você pode se tornar nessa cidade, né, se você ouvir o seu chamado, se você fizer essa busca. Então, você tá ali sempre entre as certezas da vida alienada e as perguntas que você precisa responder para se tornar algo maior, né, Para ter esse vulto maior. É... Aparentemente o jogo trata dessas buscas individuais, né, mas no contexto dessa cidade os jogadores acabam formando um time, um grupo, que eles chamam de galera. É como se fosse no Vampiro o Akoterri. É, tomar uma dimensão do seu mito, né? É, buscar isso implica você ir adquirindo poderes, né? Você vai ficando, você vai tomando dimensão do seu próprio poder. Você vai desenvolvendo aptidões e tudo mais. Você vai tomando o vulto que você merece. Você vai se tornando a lenda que está guardada para você. E a cidade, ao passo que você vai crescendo, ela vai te apresentando diversos problemas e dilemas, né? Que vão colocar você à prova. E aí nesse ponto você conta com a ajuda de outras pessoas que estão na mesma busca que você e que formam a sua galera ali para encarar esse tipo de coisa. É, até porque na cidade tudo está interligado. Né? Dentro dessa cidade das brumas está tudo interligado. Então nada parece que escapa dela. Ela parece conter tudo. Né? É, cada mito, né mitoi, né? é uma história que a cidade quer contar. E você está dentro dela. E quanto mais você percorre essa senda que leva até ao conhecimento desse, desse mito, mas você conhece outros indivíduos e grupos antigos que passaram por caminhos semelhantes que estão nesse rolê. Então há conexões entre tudo o que acontece ali nesses, nesses mistérios, né? Esses, essas questões ocultas aí, todas elas conversam, e todas elas ficam ali nas brumas, né? e não somente você entender o que é está que acontecendo, é, e, e falar sobre isso vai, vai, vai te trazer, vai, vai custar caro, mas simplesmente o fato de você to tomar conhecimento dessas coisas torna a tua vida mais difícil. Né? O seu caminho de autoconhecimento, libertação, leva a questões cada vez mais profundas, amplas e perigosas, então é um caminho que você vai escolher se você quer é, percorrer ou não às vezes escolher não percorrer pode trazer problemas também, né? Você pode despertar alguém que vem atrás de você, alguém que está querendo é, interagir com você porque sente que você ouviu o chamado. Enfim, são coisas que você vai ter que trabalhar o tempo todo e que é um é o é um material que o mestre tem, né? No caso mestre de cerimônias que ele chamam, né? MC, o MC ele vai ter que usar isso o tempo todo é, como como o carro-chefe, né? Da mesa ali é o que vai puxar a narrativa da mesa. Essas brumas da cidade as transformam coisas míticas né, em eventos comuns, aceitáveis para a mente pequena, para a cabecinha das pessoas, sabe. Então é quase como aquele boçal que se apega aos absurdos mais absurdos que o político de estimação dele repete a exaustão como verdade na TV e ele, ele engole isso simplesmente porque é a versão mais rápida, fácil, mais imediata de, de se acreditar. Né? É, é a conveniência né? aquela verdade que é mais imediata então ele compra, é o mais raso né? então facilmente né? trovões saídos das mãos de um deus do trovão né? um deus da tempestade esses raios rapidamente no olhar dessas pessoas se tornam um pico de luz um pico de energia no sistema e um exército de acéclas infernais invadindo um paiol místico, se torna rapidinho um grupo de baderneiros invadindo um galpão de velharia e ponto é aquela narrativa mais, mais idiota possível aquela mais rasa, a mais imediata é, é o que é suficiente para as pessoas que dormem e a bruma cumpre esse papel né? ela faz, essa, ela faz essa, esse véu e essas brumas ocultam esses poderes lendários esses fenômenos místicos né? e míticos né? é, mas as, as consequências desses, da existência desses poderes não ela não consegue evitar essas consequências. Ela não apaga as decorrências do uso dos seus poderes, do da presença de, desses seres é, lendários e tudo mais. Então você tem que lidar com isso tudo. Eventualmente você vê que você vê que você mesmo vai ter que reforçar um pouco o véu, né? ou que você vai ter que lidar com consequências para que não piore a coisa. né Então são chamados que você muitas vezes tem um dilema. Será que, cara pô, será que eu vou assumir essa responsa de não fazer nada aqui? Ou será que se eu fizer alguma coisa não vai piorar? Você vai muitas vezes tá estar nesse, nesse tipo de dilema nesse jogo. É... E aí é, que, é aquela coisa, né? É, se você deixar, por exemplo, que uma, uma coisa que você está fazendo impacte muito claramente o mundo, esses fatos míticos podem impactar de uma forma fatal, né? Então, é, de repente, ali você pode despertar uma pessoa para o seu próprio mito. E imagina isso, né? Você acaba se permitindo um risco desse, de repente uma pessoa ali na sua frente, ela ouve o chamado também de uma de uma da sua natureza mítica, né, do que a cidade guardou de narrativa para ela. E, pô, esses personagens eles não são heróis no sentido clássico, no sentido Marvel, sabe? Eles são complexos, eles são cinzas, eles têm conflitos. Então, você quando faz isso, quando, se você tá se permitindo trazer um, um personagem com a, com a consciência do mito, um personagem que desperta por sua causa, você está assumindo a responsabilidade de alguém que vai engrossar esse caldo dessa cidade, né? que vai é, trazer mais uma narrativa mítica para dentro desse espaço, que é um espaço limitado. Né? Então é, você está trazendo personagens que são imensos, que são importantes para a narrativa geral que a cidade está querendo contar para bem e para mal. Então é uma coisa, é uma responsa que você vai ter que assumir, né? E além disso, essas brumas, elas são uma força consciente é, e complexa. Então ela, ela gera essa resistência para manter o véu, né, Para separar os, os, os portais dos dormentes e, e eles podem ser diligentes, né, na, na, Em qualquer coisa que em eliminar qualquer coisa que ameace o seu disfarce mas ao mesmo tempo essas brumas da cidade vão tentar puxar você o teu personagem para que ele se torne cada vez mítico então existe essa tensão também né a cidade ela representa muito essa tensão é quase uma personificação da atuação do mestre ali né? nesse nesse motor né dado esse motor narrativo do jogo é... E assim, é, é principalmente nisso então que o, mestre, o MC, o mestre de cerimônias, vai atuar: na composição dos conflitos e mistérios, né? na proposição do, dos dilemas para o desenvolvimento dos personagens e na reação das brumas. Então eu poderia botar isso, isso como três pilares do jogo: né? o primeiro relativo aos jogadores, o segundo relativo à interface deles com o mestre de cerimônias e o terceiro pilar, mais próprio do mestre de cerimônias, talvez. Né? Então, primeiro seria os portais, né, que são os personagens e, e o conflito entre logos e mitos, ou seja, entre o seu mundo, entre o seu mundo cotidiano, entre o mundano e o mítico. É, a interface disso com a cidade, né, que são os mistérios que os mitos propõem, né, cada mito que você encara, quando você percebe que existe um mito para você, isso vai suscitar várias perguntas que você vai ter, vai querer desvendar. Então, o jogo ele, ele, ele transborda numa grande investigação própria, né, pessoal, e, e, essa e essa interface com a cidade é o, é, leva ao mestre, né? O mestre, ele, ele controla a cidade gerando dilemas que reforçam esse conflito entre logos e mitos, né? para que os portais tomem suas proporções míticas e deixem o logo para trás, mas ao mesmo tempo existe a tensão para que você não, não desperte as pessoas, para que esse véu se mantenha, então você vai sempre correr nessas tensões e, e essa não é uma narrativa necessariamente sua né? aliás, ela é sua, né? cada personagem tem a sua própria narrativa mas ela se expressa através da cidade a cidade tenta contar essa história através de você então é um, é, 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 essa, essa interface ela é muito clara né? são as duas coisas, a, a sua história e a, e, a, e a cidade querendo contar também sua história através de você é, e aí, para isso, o jogo ele, ele, ele usa um sistema PBTA, né, ele, ele, ele tem ali um, um, no início do livro, ele, ele agradece, inclusive, ao autor do, do, do Apocalipse Engine, né, e ele usa essa, essa ferramenta com base, com algumas ideias também, muito claramente ali, vindas do Fate, né. A gente vai ver isso, mas a ideia toda é que o jogo, essa agenda narrativista e a distribuição do controle narrativo, Facilite esse tipo de desenvolvimento das coisas. Né? O mestre reagindo aos jogadores e os jogadores buscando suas agendas ali, é, para desenvolver seus personagens. Então passa muito por aí. É, o, o mestre, né, como todo PBTA, ele é muito acionado pela mecânica. Né? Quando os jogadores eles têm uma falha, uma meia falha... O, o mestre é acionado a, a, a atuar dentro daquele mundo. Existem outros momentos também, mas é principalmente assim que o mestre atua. Ele não fica jogando dado, ele não fica propondo o jogo o tempo todo. Ele, ele reage muito mais do que ele atua. Né? E, e aí isso gera esse cenário que é mais colaborativo, mais personalizado, principalmente porque o grupo senta para fazer junto à cidade você tem arquétipos, você tem estruturas, você tem uh, zonas arquetípicas da cidade, ambientes ali clássicos, ele com descrições interessantes, com inspirações, mas você que vai montar a sua própria cidade. E é muito legal essa parte de montar sua própria cidade. Ele tá muito, traz muito recurso para que isso fique imaginativo, para que isso fique claro, para que isso seja um bom playground para os personagens e dê ferramentas para o mestre em, é, em, em imprimir esses, esses dilemas na vida dos, dos, dos personagens. Uma coisa importante é que eles não são esses heróis, né, como eu botei. Eles estão puxados mais para uma linha vértigo do que para uma linha Marvel são personagens que normalmente têm conflitos internos profundos, questões psicológicas e bem mundanas em contraponto a poderes e possibilidades muito míticas do outro lado do seu personagem eles vão esticando essa, esses dois lados o máximo possível então esses são os portais, né, que são os personagens jogadores, e os seus conflitos os jogadores criam esses portais com temas, né? eles chamam de, de temas, né? E, e os temas podem, eles se dividem em temas dos mitos e temas dos logos. Os temas que são relativos aos mitos eles são roxos na ficha. E os que são relativos aos personagens, à parte mundana do personagem, eles são vermelhos, né? que são os logos. Cada tema tem seus rótulos de poder e seus rótulos de fraqueza. Normalmente você tem quatro temas para o seu personagem, né? é, você pode ter três temas que são roxos e um vermelho, ou você pode ter três vermelhos e um roxo, ou você pode ter 50-50, né? isso vai definir bastante em que estágio o seu personagem está dentro dessa tensão entre logos e mito, né? é, você pode começar com 50-50, enfim, você pode é, brincar em cima disso também, e cada tema desse, né, é, tem os seus rótulos e os rótulos descrevem é, e empoderam certas ações que o seu jogador pode fazer. Então, é, sei lá, é, podem ser também é, rótulos que desempoderam no outro lado, né? Podem ser também fraquezas, rótulos de fraqueza e não rótulos de poder. E quando um poder é acionado, né, para fazer um teste, ele te dá um bônus na rolagem, um bônus de mais um para cada poder acionado, né? Para cada rótulo de poder. Quando uma fraqueza é acionada pelo mestre, aí você tem ali um menos um na rolagem. E, e quando esse, esse, essa fraqueza é acionada, ela pode ser tanto acionada pelo mestre quanto pelo jogador, ele, esse, essa penalidade aparece e a, o jogador anota um ponto de atenção na ficha, que é tipo uma espécie de XP, que ele, dá, que ele permite que você, quando chega a três no medidor de atenção, dentro da evolução ali do seu personagem, você anota três três caixinhas você ganha uma melhoria para sua para sua ali para o seu rótulo né e enfim cada tema ali tem seu a sua o seu medidor de atenção então se você mede três caixinhos, você ganha uma melhoria downtime também né atividades ali é, de intervalo para o personagem também tem coisas que você pode fazer que influencia nisso né nessa nesse medidor de atenção enfim essa evolução dos temas é o que pauta a narrativa. E os jogadores desvendam, né, de, quer dizer, descrevem a evolução dos seus personagens com base nessa, nessa evolução. Né. Cada tema ali, então, tem um mistério. E esse mistério representa o que precisa ser descoberto pelos mitos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Tem um arquétipo geral aqui, por exemplo, que é o Salamandra né, um personagem geral aqui que é o Salamandra. E o Salamandra foi esse texto introdutório que eu botei no, no episódio, né? Ele tem o playbook dele, né? No, no, é como se fosse a ficha ali, são os playbooks. E o, a narrativa própria dele está expressa no playbook. Então, é, esse Salamandra ele tem quatro, é, como normalmente é, né? são, quatro, são quatro rótulos, né? Ele tem quatro rótulos. O primeiro é o rótulo de expressão, que tem um, é um poder ali praticamente, né? O, é, é, roxo, é roxo, então é mítico que é o Aura de Plasma Primordial. Ele tem outros três, é, ele tem outros três temas aqui. Né, que um é um tema de missão, que é combatente do crime novato. Ele tem um tema de personalidade, que é o Arrasa Corações. Ele tem um tema de rotina, que é trabalha na estação de tratamento de águas. beleza? Você vê que esses três outros aqui são relativos ao Logos, ou seja, são, são temas mundanos do personagem. Né? E eu vou ler aqui um de cada. Né? Eu vou ler o Aura de Plasma Primordial e eu vou ler o Trabalha na Estação de Tratamento de Águas, para você ver a diferença. Né? É, você tem ali a, a descrição, né? Aura de Plasma Primordial. O mistério que isso traz é como água e fogo podem ser um. Então essa é uma pergunta, um mistério que é, um, é temático do seu personagem. E ele coloca aqui, a pele de salamandra pode liberar uma aura de uma substância ardente que não é nem fogo, nem água, mas que tem algo de ambos. Embaixo disso você tem os rótulos de poder, que são feixes de aura ardente, barreira de plasma e age melhor em ambientes úmidos. E depois você tem ali opções de novos rótulos de poder, que é o clarão intenso, propulsão aquática, resistência ao calor. Por último, você tem os rótulos de fraqueza, que no caso é um, né, enfraquecido em ambientes secos, e, por, e depois disso tudo, você tem melhoria de tema, que é maestria do mitos. Quando usar o movimento Ir Com Tudo, que é um... Enfim, eu vou, vou falar sobre movimentos em breve, você sempre controla o dano colateral. Né? A gente vai ver sobre, melhor sobre o que é isso. Mas, enfim, você aqui nesse... Nesse... Nesse nessa é, nesse tema, né? que é o tema de expressão hora de plasma primordial, você tem ali alguns rótulos de poder que são poderes mesmo do teu personagem ele pode jogar feixes de aura ardente e é isso ele é, esse tema é isso você consegue fazer é, jogo, você pode dizer pro mestre relatar ações que tenham a ver com feixes de aura ardente sendo jogadas é, dependendo do que você for fazer com cada poder desse, né? barreira de plasma é, ou agir melhor em úmidos, você vai tentar dar descrição do que você está fazendo pro mestre invocando né? um rótulo desse e aí, quando um rótulo desse entra em jogo, você ganha mais um no seu dado para jogar. É, se você, por outro lado, é, sei lá, está tá num ambiente seco, e está aqui o rótulo de fraqueza enfraquecido em um ambiente seco, você pode invocar isso e vai ganhar um menos um, mas vai marcar ali um ponto de atenção, ou você vai... É, o mestre pode acionar isso, né? Então, pode equilibrar. Vamos supor que você está usando um feixe de aura ardente para resolver, para atacar alguém, né? E, só que a gente você está num ambiente seco então você vai ter um poder que vai dar mais um no seu dado mas você tem uma fraqueza que dá menos um então na teoria você vai jogar o dado sem sem bônus nem penalidade né e isso vai pautando o jogo bastante porque você vai melhorando aqui você vai anotando atenções e vai desenvolvendo mais você vai você pode ganhar aqui opções de novos rótulos você pode ter melhoria num tema enfim você vai desenvolvendo as coisas você tem também, né, eu vou ler aqui o, o, o tema rotina, de rotina, né, que é o trabalho na estação de tratamento de água, você tem a mesma coisa, né, os marcadores de três de atenção e também três de quebra, que eu vou, eu vou falar a respeito dessa coisa de quebra, e tem a identidade, preciso do meu trabalho para sobreviver. No dia a dia, Salamandra é só mais um trabalhador e ocupa um cargo no departamento de estação de tratamento de águas da cidade. Os rótulos de poder dele são conhece todas as ruas, tem os acessos pluviais da cidade e funcionário municipal. Ele tem opções de novos rótulos de poder, que são esconderijo secreto debaixo d'água, entende como a águia, como a água se move, ele manja de dinâmica de fluidos, né? E tem canais de rádio de emergência. O rótulo de fraqueza dele é você não tem autoridade nenhuma aqui. E. A melhoria do tema possível é boa memória, a cada sessão você pode escolher obter até três dicas sobre um local ou pessoa relacionada à sua rotina. A primeira dica é grátis, para a segunda, o mestre de cerimônias também pode lhe fazer uma pergunta, a terceira dica deixa você exposto ao perigo, enfim, você tem esses, é, essas possibilidades de jogo a partir de cada tema desse, no caso aqui, o Salamandra tem três temas mundanos e um, e um tema mítico. Né? É, esses rótulos esses, se multiplicam, então são várias possibilidades de você fazer coisas levando em conta esses, esses rótulos. É, enfim, isso, isso foi só um exemplo, né? Isso foi um exemplo aqui de como funciona esse tipo de coisa. É, eu acho legal da gente, da gente falar agora dessa coisa de, é, do que, que a gente pode ter de, de personagem, né? Quando você monta um personagem, você vai ter guias, você vai ter vários guias de tema genéricos né, para customização do seu mitos. Então você vai ter ali adapt adaptividade, fortaleza, previsão, expressividade, mobilidade, relíquia e subversão. No caso o aura de plasma primordial aqui era um, um tema né, de, de expressão aqui. Né? Então isso é um tema, é, um, um tipo de tema possível. É, você tem também sete temas para logos, que é o marco, relacionamento principal, missão, personalidade, posses, rotina e treinamento. Ou seja, você pode customizar esses, esses temas para o seu personagem. Né? E aí, beleza, é, é, funciona dessa forma. E como é que é a resolução de ação? A gente já entendeu que esses rótulos eles, eles podem influenciar positivamente ou negativamente com bônus. Né? Mas como é que é, é a rolagem em si? Bom, ele como todo PBTA ele funciona, quer dizer, nem todo PBTA, mas... Ele funciona com base em movimentos, né? você tem o que ele chama de movimento. O movimento são casos específicos que descrevem coisas que você pode fazer. É, então, no caso aqui, por exemplo, ele, ele chama. Ele tem um movimento que se chama virar o jogo, que você é, tenta conseguir uma vantagem para si ou para algum aliado. Né? Quando você estiver fazendo uma ação que, que pode ser descrita dessa forma, você está acionando esse movimento. Os outros movimentos básicos são convencer, rir na cara do perigo, que é evitar um golpe ou aguentar um golpe, resistir um golpe, alguma coisa assim. Partir por abraço, que é superar alguém ou, ou uma luta por controle. É, ir com tudo, que é tipo atingir alguém, disparar e acertar. É, investigar, agir na encolha e correr risco são os movimentos principais. Para quem não estiver descrito no violino, nesse, nesse movimento o jogador vai descrevendo como ele vai fazendo, né? e o mestre ele, ele acaba atuando muito mais quando o jogador faz o teste e falha ou tem uma meia falha, porque como funciona o teste? Você joga 2d6, né? se você tirar 6 ou menos você errou, e aí o mestre pode, é, pode acionar é, algum movimento dele, né? que são movimentos próprios do mestre, que imprimem consequências mais duras, é, se o jogador tirou de 7 a 9 no teste, ele tem um sucesso parcial E aí o mestre é convidado a utilizar um, uma decorrência mais leve ali das coisas que podem acontecer é, Fora os efeitos que cada movimento traz E ele, se, tipo, se, se a jogada de 2D6 no fim das contas tirar 10 ou mais, é um sucesso completo né? é, E aí tem esses movimentos do, do, do MC, né, do mestre cerimonios, acontecem no caso de falha ou falha parcial, senão o jogo anda com o que o jogador decidiu fazer, é... a gente tem aí depois é, outras possibilidades, né? A gente tem além das possibilidades dos, é, da, é, dos, dos rótulos, a gente tem também as condições. Né? Condição é um status que tem um valor de 1 a 4 e que pode entrar nessa, na, na, na rolagem a favor ou contra, né? ferido no, no braço por exemplo, seu braço está ferido, você pode anota lá condição braço ferido e você pode botar braço ferido 4, quer dizer que seu braço está muito ruim e quando você for jogar ou dar alguma coisa relativa a esse braço que ele influa, você vai jogar 2d6, vai somar as tags de poder e de fraqueza mais esse status, no caso menos esses menos quatro, né? Porque estaria atrapalhando. Por outro lado, se você chegar com um braço destruído no banco, e falar gente, preciso, é, no banco é foda, mas no hospital você não quer enfrentar uma fila, você não quer, sei lá, você quer é, é, conquistar a pena de alguém, você chega com seu braço despencado, sangrando e você de repente usa esse status aí, esse essa condição você pode ter mais 4 em vez de menos 4, não necessariamente ele aparece como uma coisa negativa, né? você pode usar de forma criativa para que apareça como com vantagem. Se chega no nível 5, né, aí coloca fora da jogada, seja, você não vai conseguir fazer nada com o seu braço se ele tiver ali, se a condição alcançar o 5. Se alcançar o 6, pronto, você pode morrer, pode entrar em cômodo, o personagem pode ter um problema seríssimo em relação a isso, perdeu o braço, teve hemorragia, enfim. É... Então, quando o movimento é acionado, você joga 2D6, soma, soma as tags de poder com as tags de fraqueza e o status que for aplicado àquilo. É, eventualmente existe uma coisa ou outra que pode influenciar no jogo, como por exemplo o que eles chamam de. o que eles chamam de. rótulos de história, né? que são rótulos dos ambientes, é, algum objeto, alguma habilidade temporária. Normalmente pode ser é, invocado para um sucesso, mas também pode, a mesma coisa pode acabar sendo como, aparecer como penalidade, né? e alguns deles podem ser usados várias vezes, né? é, e, e acabam quando a história fizer sentido, aí aquele rótulo de história acaba. Qual a diferença de um rótulo para uma condição? O um rótulo é permanente, ele é uma coisa essencial, né? já a condição ela é uma coisa, é, é uma coisa de estar, né? é temporário, ela está assim. Já o, o rótulo é ser, é essencial. Né? É, essas mecânicas, às vezes, elas geram pontos de juice, né? que no inglês, que em português fica é trazido como gás. Você ganha pontos de gás. Esses pontos você pode gastar para determinadas coisas ali, ou pode guardar. Né? Então, vamos supor que você ganhou um ponto de gás aí, e está lá no um movimento que você pode usar um ponto de gás para remover um rótulo desse que está te prejudicando. Então, você, você faz isso existe uma gamificação aí dessa dessas atribuições, né, de, de desses nomes, desses rótulos, dessas coisas todas. É, os movimentos principais ali, né, como eu falei são aqueles oito ali. E eu vou dar um exemplo de um movimento para você entender bem como é que é, né. É, virar o jogo foi o primeiro movimento que eu falei. E tá lá, quando usar habilidades, é, quando usar suas habilidades para criar alguma vantagem para si mesmo ou seus aliados, use rolagem mais poder no caso os dois D6 mais o poder, o somatório ali do seu, das suas tags de poder com as suas tags de fraqueza se acertar você recebe gás igual ao poder, ou seja, vamos supor que seu poder era 2 você vai ganhar dois pontos de gás, gaste o gás para ganhar os seguintes efeitos numa relação de um para um criar um rótulo de história, queimar um rótulo de poder ou um rótulo de história, criar ou reduzir uma condição uma qualificação por ponto de gás, e um resultado de 10 ou mais nos 2D6, você recebe um mínimo de, de gás 2 e pode usar o gás para escolher. Aumentar o efeito, é, prolongar o efeito, ocultar o efeito, ou qualquer outra melhoria que seja acordada com a mestre de cerimônias. Então, por exemplo, se você pode usar para curar, para restaurar, consertar, conjurar, invocar, reunir aliados dar ou perceber uma vantagem tática, estabelecer uma defesa, principalmente se for uma coisa que tá ali no seu... um rótulo que tá ali no seu... na sua... ali no teu... no teu... no teu tema, né? Então vamos supor que você tem ali o... feixes de aura ardente, né? Isso aí você pode usar para de repente, conseguir uma vantagem tática. Então você vai jogar, virar o jogo com uma vantagem tática se você conseguir ali... É, dois pontos de gás, por exemplo, você pode criar um rótulo de história para um ambiente, de repente, que te favoreça e pode também reduzir uma condição, vamos supor que você estava ferido, você. O calor ali fez com que você ganhasse uma energia a mais e partisse para. Com, com, com menos efeito ali daquela condição que estava te importunando. Só um exemplo. Né? É... Cada, cada rótulo de poder desse também você pode queimar eles chamam de queimar esse rótulo e aí você não pode usar mais esse rótulo de poder até o seu próprio próximo downtime que você pode recuperar esse tipo de coisa é, e aí você assume que você conseguiu direto fazer aquele teste ali né? assume-se que você tirou 10 com um bônus de mais três ali óbvio que você vai contar as, as eventuais é, penalidades ali mas é muito difícil você não conseguir fazer aquele movimento é... Enfim, isso aí é uma coisa, é, é o funcionamento básico do jogo, né? E você tem vários movimentos aí que, que são os movimentos básicos do jogo, mais alguns movimentos específicos de mestre, de, de downtime, etc. É... Enfim, de forma geral, né, você tem também alguns, alguns movimentos relativos a conflito entre logo e mitos. É... Isso é uma coisa muito, muito interessante ali, que são os momentos dramáticos desse conflito, né? É... Vamos supor, existe um movimento não se contenha, com um ponto assim, não ponto, C ponto, contenha. É um poder, é você usar um poder ali de uma forma nova ou numa escala nova, isso pede um sacrifício. Né? E, e aí, dependendo ali, um, um sacrifício significativo, um sacrifício sem volta, ou é, de, dependendo do grau que você estiver fazendo ali, que, que o mestre estipular. E aí pode ser que você se dê muito mal, que você possa ter que queimar os seus rótulos todos. Enfim, isso pode evolu fazer o personagem evoluir muito drasticamente nesse momento. nesses momentos. Você também tem a é, possibilidade ali, dramática, de fazer uma escolha difícil quando o mestre coloca você ali numa situação extrema ou quando você é, espontaneamente cai numa situação extrema e você pode virar direto um avatar ali, né? Com esse dilema e torrar seus poderes todos. É. Quando você vira um avatar, você pode, pode torrar seus poderes que nem água ali, você, você torre e não, não gasta, né você é extremamente poderoso. E não importa, né eu, 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 não é que desequilibre o jogo nem nada assim, o negócio é que você vai é, fazer as coisas que o, seu, que o seu mito queria que você fizesse, você vai vai dar, vai dar avançar muito a linha de história para o que você queria com o seu mito. E aí você é, só pensa no que o mitos quer e nada mais, sabe? Você já está entregue ao seu mitos ali. E, e o jogador decide quando isso acaba e aí quando ele decide que acaba ele vai dar um sentido narrativo para aquilo né obviamente por que aquilo acabou e aí tem duas opções aquele mito nunca mais é aquela aquela mito nunca mais é vista ou ela volta com uma nova personagem tocada né é, no caso aqui personagem a personagem tocada assim é tipo pode sei lá, pode voltar com um personagem que seja é, um ponto de mítico né de, de mitos e três pontos de logos né dentro daquela daquele esquema lá de rótulos né do dos rótulos não desculpa do tema né então você pode votar com um, aí você volta com um tema é, mítico e outros três tre, outro, outros três três temas ali mundanos né e isso faz parte dessa dinâmica do jogo dessa evolução do jogo né seu personagem ele vai assumindo esses perfis e, e circula dessa forma é, o seu personagem pode também cair no sono, né? em vez de ele percorrer o caminho para virar um mito, ele pode percorrer o caminho para dormir, para ele voltar a ser o máximo mundano possível, e aí ele passa por um ciclo desse também e pode voltar, ele, ele pode nunca vai ser visto, ele pode voltar com uma personagem, é, que aí não é uma, uma, uma personagem tocada, mas é uma personagem lendária, ela volta um personagem 3 1, ou seja, com três, é, com, com três perfis ali, de, de mitos e um perfil de logos. Então, cai no sono e volta com esse personagem dessa forma. É uma possibilidade e o jogo vai avançando a partir dessas interações. É... O mestre tem é, esse papel dele né, de, de ir tocando isso, de estimular que essas coisas aconteçam e que os jogadores descrevam a evolução dos seus personagens a partir disso. É, o mestre tem ali seus movimentos fracos e, e fortes para fazer isso e intervenções pontuais ali como pedir detalhes, Afirmar qual movimento está sendo, tá sendo desencadeado, determinar alguns, alguns rótulos, esse é esse o papel do mestre. É, ele tem que propor essas escolhas difíceis, né? O, o perigo, aparentemente, ele não se pronuncia muito, porque os poderes são muito descritivos, né? Como eu falei ali, uma frasezinha, um feixe de aura ardente, sei lá, é, sei lá, dar um outro, outro exemplo de aura de poder aqui, é, de, de rótulo de poder, né? é, não precisa comer ou beber. É, o rifle de precisão com carga de Ion-9, sei lá, são coisas que são amplas, né? Gerador de campo de força, você pode aproveitar isso de uma forma muito criativa e tudo mais é, e isso acaba dando um, um tom completamente aberto para essas descrições de poderes, né? Você, você, você vai botar isso sempre em risco, você vai tentar criar dilemas em cima disso porque o poder em si não é, não é uma questão, né? É, você o que você tem que fazer é propor escolhas difíceis então você vai tentar fazer com que o jogador fique oscilando ali entre o mitos e o logos e escolher um abandonando sempre o outro né? sempre tá nessas questões isso me parece que gera na verdade né uma questão que não é assim não é aquele desafio direto né o desafio é realmente de você tentar desenvolver a sua linha de história e me parece que essa essas, esses ciclos todos levam a uma never-ending story, sabe? Aquela história que não acaba, nunca acaba. A cidade ela continua sempre viva, ela sempre fica ali tentando contar suas histórias, desenvolver suas narrativas, mas não é o que acontece é, com, com um fim. Ela não tem uma narrativa inteira ali. Ela fica com esses episódios, né? com essas narrativas se desenvolvendo ali. É, pelo menos o jogo não, não parece trazer isso, né? Ele, ele não dá um sentido por trás de tudo. né Não parece ser a pegada. Não parece que que essas histórias do que os que os portais contam um, e, a, e a cidade tenta contar através dos portais, não parece que existe um grande sentido por trás disso. Nem o jogo parece estimular que você crie esse metaplot. Né? É uma coisa que parece ser mais episódica e tudo mais. As evoluções dramáticas né, em momentos diferentes para o grupo ser Parece que é uma coisa que vai acontecer. Né? Você tem ali a galera, né, que é o grupo, né, a côterrida, a galera, assim, se a gente fosse botar no vampiro, e parece que as evoluções dramáticas são pessoais e não necessariamente do grupo. Né? E a galera parece que não tem um, um tratamento específico como grupo que faça existir uma evolução grupal dentro dessa trama, dentro de uma trama geral. Sabe? Então parece que são episódios mais individuais e tudo mais que vão tocar. É, a gente tem. Eu, eu peguei aqui o V de Viralizar, que é um, um cenário pronto, aqui, uma, um módulo pronto para você jogar. E ele conta a história do Helix Labs, que é uma, um laboratório misterioso de biotecnologia controlado por uma entidade anônima e ela quer abrir um portal para um mitos de praga, né, a peste negra. Esse vírus ele transforma pessoas em portais e, e controla eles. Tem a Verônica, que é uma NPC, ela vira um vetor, né, a praga em si, e ela não se sente mais uma adolescente excluída. Né? Ela, ela passa a, a querer infectar o máximo de pessoas. Ela tem um gêmeo que tentou passar por esse experimento e não funcionou. Você vê que ela tem um drama também, que pode ser explorado no jogo e tudo mais, e acaba sendo criado um clube de infecção né, de gente que está trabalhando nesse fim aí. E isso é uma coisa, uma coisa interessante, né porque você vê que é, esse módulo ele acaba botando um problema grupal. Né? Ele acaba estabelecendo um problema que inclusive tem um grupo rival, né aparentemente, para fazer, eu não, vou, não, não li, não quis, não quis ver spoiler, pode ser que eu jogue essa aventura em vez de mestrar, então eu não fui muito a fundo. Mas eu vi as, aqui, no, no final ele tem consequências, quando estiver encerrando o caso, Pode ser bom pensar nas seguintes questões. O que aconteceu com os adolescentes, especificamente alguns NPCs ali? Eles conseguem voltar para casa, são salvos? Ou ficaram feridos? Se ficaram com a gravidade do ferimento? A galera vai levar a culpa pelo que aconteceu? A galera conseguiu curar o NPC tal? Ou o vetor é, ainda está à solta? O mitos de vetor está ligado à personagem tal? Ou era apenas um paciente zero e agora o vírus despertou e passou para outra pessoa? Alguém da galera do elenco de apoio foi, foi infectado? Como isso afetou as relações desse infectado com, com outras pessoas em, em suas vidas pessoais? Qual o próximo passo da Helix Labs? Enfim, a gente vê que é uma narrativa pronta, né? Isso é uma coisa curiosa porque aparentemente num, nesses módulos a galera, né, o, o, o plot que a galera passa, fala mais alto na trama geral, a, tra a trama geral existe esse espaço narrativo muito mais ligado à galera, né, como um todo é, é, enfrentando uma narrativa que foi trazida para o grupo, né, pautada pela aventura pensada pelo pelo mestre pelo no caso do, do módulo, né, e os personagens vão ter as agendas pessoais ali engatilhadas dentro disso e não necessariamente é, o contrário, né. Eu gosto muito do tipo de PBTA como como tem aí o o Urban Shadows, por exemplo, que faz o caminho contrário, os jogadores, nas suas agendas pessoais, geram plot, geram conflitos, inclusive entre eles, né? e isso é o que toca o jogo. Em vez de depender que o mestre chegue e fique buscando ali é, casar né? cada perfil de cada personagem com um dos outros personagens e botar tudo num plot, seria mais interessante que os, o, os pontos do perfil pautassem o jogo de forma que a própria galera ali tivesse de repente uma ficha né? e essa ficha evoluísse com uma estrutura única de narrativa, já que a gente está falando de um jogo que, tem, que propõe uma narrativa do jeito que está, a coisa me parece meio solta e parece que cada personagem vai ter seu, sua estrutura, seu ciclo acontecendo, e vai acontecer em momentos que não, não geram uma estrutura, que pode acontecer legal, ou pode não acontecer legal, pode ser uma coisa que não fique tão legal na narrativa final. Né? E aí vai depender muito do Mestre de cerimônias ficar tentando encaixar e pautar o jogo a partir disso aí. Né? Ele vai ter que conhecer muitos perfis, são quatro para cada personagem, e compor legal a pergunta de cada um deles, a investigação pessoal de cada um deles. Talvez isso seja parte do jogo que eu não achei bem resolvida. Eu não sei se o livro do mestre vai trazer mais mecânicas ou vai trazer algumas soluções para isso. Existe o livro do, do mestre de cerimônias, que está que numa meta avançada aqui do, do financiamento coletivo para vir para o Brasil, mas eu não li esse material, pode ser que ele traga, traga alguma questão relativa a isso. Mas eu não achei muito interessante isso, me pareceu um pouco palpável uma narrativa geral, né? Uma coisa que permita você gerar um metaplot de um jeito mais consciente a partir das características pessoais de cada personagem. Né? É uma coisa que acontece muito em, no, no meus, nos meus PBTAs favoritos. Né? Como, por exemplo, aconteceu aí com o, o Urban Shadows, em que... É, eu joguei eu, o Carlinhos de Morvadeza o Ramon Mineiro e o Chess e o Ramon ele, na primeira sessão que a gente jogou, o Ramon ele trouxe um plot e a gente sentia que ele tava tentando é, trazer esse plot o jogo só que ele não cabia com as necessidades de cada personagem as coisas individuais de cada personagem na, aí, entre a primeira e a segunda sessão a gente conversou todo mundo do grupo a gente chegou à conclusão de que de repente o Ramon precisava tocar isso que ele podia deixar emergir a narrativa a partir das características que a gente tinha, dos desejos de cada personagem. E acabou que, na segunda sessão, ele deixou que isso viesse naturalmente, e a sessão foi incrível, ele só pautou eu só fui pautando os conflitos e as necessidades dos nossos personagens conforme eles foram aparecendo. Porque cada playbook desse já trazia, né de cada personagem, já trazia um plot, já, já trazia uma narrativa. E era só compor aquilo ali. Então ficou muito tranquilo, muito mais, é, é, muito mais emergente, por assim dizer. Num City of Miss me parece que eu vou ter que amarrar isso tudo dentro de uma narrativa externa. Né, que é o que parece que, que faz aqui no módulo e é o que parece que não tem uma não tem uma mecânica que una né, essa, esses momentos individuais dos personagens mas enfim, é, ainda assim eu acho muito interessante, dá pra ver que o, jogo, o tipo de jogo que vai se imprimir a partir disso aqui a minha questão é justamente quando você buscar uma sucessão de aventuras de como é que isso se imprime a médio prazo, a longo prazo ali no jogo o one shot e jogos curtos isso aqui vai funcionar que é uma beleza, mas a médio prazo talvez eu não vejo uma, uma durabilidade no jogo, justamente por não ver um desenvolvimento maior né, dessa, dessas tramas, desses jogos, além, para além de uma sucessão de, de desenvolvimento de cada personagem indo para o lado do mitos voltando para o lado do Logos e vice-versa. Enfim, acho que era isso que eu estava percebendo, que faltava isso, tendo um sentido de gerar estrutura narrativa. Fora isso, incrível, gostei muito, assim, parece um jogo muito legal, tenho muita vontade de jogar, é, principalmente pelo lado dos rótulos de poder, eles são amplos. Né? É, o que é um, uma coisa boa também é um problema, muita gente vai ter problema com isso, eu tenho certeza. Porque é, eles, são, eles são amplos, eles são descritos de forma ampla, como eu falei ali atrás, e... Você tem ali, por exemplo, uma melhoria de tema, chamada impulso criativo. Deixa eu dar um exemplo. Né? Quando usar os rótulos desse tema de maneira criativa, pergunte a mestre de cerimônia ou ao jogador mais afetado se ele já imaginava que você fosse agir dessa maneira. A resposta tem que ser franca. Se estiver surpreendido, receba uma condição temporária de impulso criativo 1 ou similar. Bom, isso é uma coisa um pouco complicada, é muito amplo, né? por assim dizer. É, o que que é? Em primeiro lugar, né, eu acho que pô, perguntar para mestre de cerimônias ou para o jogador se ele já imaginava que você agir dessa maneira, responda com franqueza Isso é uma coisa, sei lá, eu posso dizer que sim, porque eu imaginava mais ou menos, mas não específico E aí? Eu acho que é o tipo de pergunta que vai nesse, quase sempre cair numa zona cinzenta, que você vai falar Ah, é, não, não pensava não, aí nem é esperado, porque você joga o jogo para frente é, é, sabe, é, é o tipo de coisa que... que é o tipo de, de de relação lúdica que não me interessa muito no jogo, nesse, nesse ponto aqui. Então, o lado bom dos, dos rótulos serem abertos é que você pode utilizar da sua criatividade muito grande, de uma forma muito grande. Por outro lado, ele te tira parâmetros e te coloca em relações lúdicas que às vezes são meio complicadas, né? E você vai simplesmente empurrar com a barriga, é o que me parece. É, você mexe com coisas pouco palpáveis né, em vários rótulos de poder ali, como, por exemplo, alterar misteriosamente a realidade ou premonições. Não tem muito parâmetro, não tem parâmetro nenhum para usar esse tipo de coisa, então isso pode trazer muitas discrepâncias para mesa por questão de de falta de estrutura, né? Então, eu acho que, assim, é, ao mesmo tempo é uma benção e uma maldição, né? Talvez seja uma coisa a, a, a ver em mesa, é uma coisa que eu quero ver em mesa, como é que funciona. É, é uma coisa muito ligada aos aspectos de Fate também, que tem essas questões que aparecem muitas vezes. Fica muito uma questão de, do migué que você vai mandar na mesa, né? E, e é, isso, é isso, o jogo ele amarra bastante ao mesmo tempo que deixa muita coisa aberta e não chega a imprimir uma narrativa maior, específica então se você for no jogo procurando uma narrativa maior pode ser que você se frustre é, por outro lado, se você for em busca de episódios e de evoluções de personagens você vai, vai ver isso acontecer o tempo todo e se você se, se ficar satisfeito com isso você vai ter uma experiência aparentemente muito boa é, mais do que isso o Mestre de Ser vai ter que amarrar esses mitos com as aventuras dos personagens com as suas perguntas. Né? As perguntas básicas para todos eles são quem eu sou, o que eu quero e quem está atrás de mim. Né? Mais ou menos esse é tipo de coisa que você vai perguntar. E aí o mestre vai ter que pensar isso para cada um dos personagens, amarrar isso com os quatro temas. Né? Cada tema tem três rótulos de poder e um rótulo de fraqueza. Então é muita coisa, muito tema, muito rótulo para decorar. Então, fora as condições, então tem bastante coisa em jogo, é, nesse ponto ele fica até, é, sabe, é, talvez assim, ele perca um pouco da fluência é, cinematográfica, até a galera acostumar bastante com isso, né, são, são muitos temas, muitos, é, muitos rótulos, então as coisas podem ficar um pouco, sabe, você fica vendo a tua ficha para tentar mandar o melhor amigué possível, sabe, isso pode demorar um pouco, pode, enfim. Não sei como é que fica na mesa, mas eu acho que é aquela coisa que vai precisar de um certo traquejo. E, e é isso, né? A, pergunta, a grande pergunta final que eu faço é qual a grande narrativa que a cidade quer contar? Né? Será que ela quer contar uma grande narrativa ou não? Se ela quiser, você vai ter que trabalhar como, como mestre de cerimônias para isso. Se você não quiser, não precisa se preocupar. Né? se você quiser, você vai ter que se perguntar como se constrói isso nesse jogo que eu não vi nenhuma resposta em relação a isso pode ser que eu tenha perdido alguma coisa pode ser que saia no livro do mestre né, do mestre de cerimônia que venha a resposta para isso, mas aparentemente não é uma questão que o, livro, que, que o City of Mist aborda e que eu não sei na verdade se é caro para ele ou não né? é... de qualquer forma, é muito divertido é muito interessante, eu fiquei afim de jogar é, o livro é, olhando pelo pdf, ele é muito bonito, as ilustrações são muito bonitas, eles lembram quadrinhos um pouco mais pra, puxado para o Dark, né? uma coisa sei lá me traz muito a ideia de Constantin, não necessariamente pela arte, mas pelo, pela temática, e eu acho que se eu fosse mestrar eu puxaria sempre para um lado do vértigo, né? seria o caminho que eu buscaria mais, ainda que pela falta de parâmetro, eventualmente os poderes pudessem ganhar uma grande eloquência muito grande, que eu não sei se, se é o caso, aí seria o caso de pautar um pouquinho melhor com o grupo e chegar numa cidade que reflita melhor isso. Mas de forma geral é isso, fazer a cidade vai ser uma coisa muito gostosa de fazer em conjunto, criar os personagens em conjunto vai ser uma coisa muito legal, criar essa galera vai ser uma coisa interessante, ainda que as agendas pessoais de certa forma possam, é, é, possam não fazer sentido às vezes dentro da galera, eu acho que de, de certa forma, se você souber amarrar legal, vai ser, vai ser interessante e principalmente se você abrir mão dessa, dessa ideia de ter, um, um, de ter uma, uma, uma narrativa se desenvolvendo a longo prazo que dê resposta a absolutamente tudo no jogo, é, se você não estiver buscando por isso eu acho que vai funcionar muito bem. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, dê sua opinião aí, cara, eu quero saber o que você achou do jogo, se você jogou principalmente, que foi uma experiência que eu não tive, lembrando que isso é um review de leitura, então a leitura me passou essas impressões, essas dúvidas, e é isso que eu queria é, trazer para vocês. Se você quiser participar do financiamento coletivo, entra lá no, no Catarse, que já está rolando, é o último dia, lembrando, então você entra lá em catarse.me barra cityofmistsbr, que já bateu a meta, então é só correr atrás das metas estendidas então é isso, muito obrigado então eu queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora e agradecer você que torna possível essa aventura, os nossos assinantes aí então se você quiser se tornar também um assinante picpay.me barra café com dungeon é, vamos lá, eu queria agradecer os nossos assinantes Café Expresso dentre eles aí eu vou agradecer o Júlio Batista, muito obrigado pelo teu apoio cara, eu queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme dentre eles vou agradecer aí o, a, a Jéssica Melquiades, muito obrigado, Jéssica, pelo teu apoio. Agradecer os nossos assinantes Café Gourmet. Então, são eles aí o Erasmo Barro, Giovanni Gouveia, Ricardo Mate, Pat Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bente, Jean Paz, França Olha Araújo, Rafa Mingo, Rafa Garote o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.